0: Hallo iedereen en welkom bij Graspraak. Hi. Mijn naam is Jens. En ik ben Niki. En het is tijd voor de, wat is het nu, uh, 97e aflevering? Ja, 97, aflevering. Ja, 97e aflevering. We zitten bijna aan die honderdste. We zijn heel enthousiast voor de oh, live show en al. Bijna. <laughs> Hoe is het, Nicky? Uh,
1: met mij, heel goed. Uh, ik moet zeggen, ik heb een uh, zalig een beetje net achter de rug, want het is hier echt pokkenwarm. Dus het voelt even, gelijk dat we in het zuiden van Frankrijk zijn. Dat we gewoon op ons terras konden genieten van een wijntje, een koffie en een goede koffiekoek.
0: Ja, uh, het is trouwens niet onze gewend om van morgens vroeg al wijn te zijn. Maar uh, <laughs> we hadden nog een zak wijn liggen, dus we, we zijn klaar ook. <laughs> Zakjes wijn, beste wijn. Voilà. Uh, maar ja, het is, het is inderdaad 27 graden. En de voormiddag vandaag, dus uh, ja, voor één keer maken we een uitzondering.
1: Voilà. Dus wie dat er ook een mental image bij wil, Jens is uh, completely shirtless.
0: Ja, inderdaad. Uh, er is een reden dat er geen foto's van deze aflevering <lacht> online komen. wel omdat dat jullie ook niet aandoen. Maar het is dus wel shirtless grafspraak. Moest ik dus iets anders klinken? Ja, het is omdat ik geen t-shirt aan heb. <lacht> ziet het zitten, Niki? Absoluut. Ik ben wel benieuwd uh, wat dat je voor mij in Petto hebt, ik weet er nog niets van. Ja, het um, is, is een spooky one vandaag. We gaan nog een keer uh, kijken naar een huis waar dat er toch al vreemde dingen had gebeurd mm -hmm. waren. Maar het is ook een huis waarvan ik zeker weet dat je het kent. Oh, oké. Okay. Ja. Uh, maar dat is allemaal voor straks. Want eerst hebben we een paar mensen om te bedanken. Hé. Wil je een keer zeggen wie dat, dat allemaal zijn?
1: Ja, wij beginnen met dankjewel te zeggen aan onze patrons. En dat zijn Barry Mappel, Sandy B, Jonas Verbeken, Lord Arthur, Annelies de Koning, Betty Sue, Michel Buik, Rume Vaatstra, Iper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedict de Gelis, Shani Goosens, Daisy de Boevere, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, Michiel Provoost, Lenny Wiemus, Julie van Malderen, Charie Polvliet, Miguel Fernandez Perez,
0: Dejan, Mike Keizer, Josie, Oken Jens, Michaël Onklings, Zoestas en Suzanne van Dalen. Ja, allemaal echt de max van mensen die het nooit in hun leven gaan hebben. Dat ze er altijd in slagen om naar plaatsen te verhuizen. Waar dat die straat zo ene keer per jaar moet afgezet worden op een of andere stomme koers. Want ja, dat zie je niet alle dagen, de man op de vilo. Uh, dus dat is echt wel waard om te zorgen dat niet naar hun werk en zo. Maar uh, gelukkig, uh, wij moeten al twee werken vandaag. Voilà, uh, we hebben hier reden om buiten te komen,
1: dus die zak wijn gaan gerust opgeraken vandaag.
0: Maar, we moeten één keer buiten komen, maar dat is vanavond, omdat we naar uh, Asteroid City gaan, gaan kijken. Ja, inderdaad. Ja, ik ben uh, heel benieuwd. In. Uh, goed, dan hebben we ook nog een berichtje binnen gehad. Dit is een berichtje van Katrien, dat we in april al gekregen hebben. Uh, we, we beginnen een inhaalmanoeuvre te doen naar uh, al onze vergeten berichten, maar uh, we zijn er nog aan bezig. Uh, Katrien stuurt ons een kort berichtje. Ik vind jullie podcast super, ik luister er vaak naar tijdens het werken. Dankjewel Katrien. Ik zou jullie graag een goed boek aanraden, namelijk It van Harry de Pape en Erik de Keersenmaker, over geesten en spoken in Engeland. Echte moeite. Mm. Kan jij dat boek, Nikki? Nee, nee. Ik heb er al een paar keer mee in mijn handen gestaan. Zij echt allemaal zo, ja, Britse legendes. Ik denk dat je Borley en zo er ook zeker wel in vindt. Uh, maar inderdaad, voor mensen die interesse hebben in uh, ja, spookverhalen uit het Verenigd Koninkrijk, het is zeker een aanrader. Al heb ik hem zelf niet gelezen, maar ik hoor er wel heel goede dingen over. Oh, leuk. Ja, dank u wel voor de aanrader. Ja, merci Katrien. Uh, wat denk je ervan, Dickie? Gaan we van de eerste keer in de case vliegen vandaag? Yes! Oké, okay, ik ga nog even uw scherm wegpakken. Nu kunnen we het niet meer zien normaal gezien. Nee, inderdaad. Oké. Okay. We gaan vandaag naar Tennessee. Zijn we er al een keer geweest met graafspraak? Ik
1: vermoed van niet.
0: Nee, ik denk het ook niet. Nu, we gaan naar een dorpje dat Adams heet. Dat is ergens in een county in Tennessee. Ja, mijn aardrijkskunde is ook niet fantastisch. Uh, maar daar zou het zo in de vroege jaren 1800 in huis geweest zijn waar dat er toch het een en het ander gebeurd is. Uh, het is eigenlijk meer een poltergeist verhaal als je het mij vraagt. Maar het krijgt wel de naam van een heks.
1: Hmm.
0: En ik zal al een kleine hint geven. Heb okay. je een idee waarover we het hebben? <laughs> wel, de duivel is duidelijk involved vandaag.
1: <laughs> maar uh, nee, ik ben benieuwd. Ik dacht eerst even dat we het gingen hebben over de
0: Winchester House. Maar uh, ik neem aan dat dat nog niet voor vandaag gaat zijn. Nee, um, eigenlijk niet. Dat is een dat ik ook heel graag wil behandelen. Maar hij had ook, ook al een paar keer gegend dat hij uh, misschien wel graag misschien... de Winchester ja. House wou doen. Dus ik ben daarvan afgebleven eigenlijk. Ja, komt er sowieso ooit wel een keer aan, niet. Ja, 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 vroeg of laat een keer. Nee, we gaan het vandaag hebben over de Bellwitch. Ja, ja, daar heb ik inderdaad al van gehoord. Nu, ik zal eerst een, keer een, een kleine samenvatting geven van het verhaal, voordat we er echt gaan induiken. Dat mm -hmm. is het, weet? Dus het verhaal van de Bellwitch begint, zoals ik zei, in de vroege 19e eeuw in Adams, Tennessee. Het heeft generaties lang gefascineerd met paranormale fenomenen die daar gebeurd zijn. En tot op vandaag is het een van de best gedocumenteerde uh, en meest enigmatische hout uh, hauntings eigenlijk in Amerikaanse geschiedenis. Het is een die vrijwel elk Amerikaans kind kent, of elke, elke Noord-Amerikaan kent dat verhaal van de Bell Witch. Um, het begint bij de Bell Family. Um, dat was eigenlijk een vrij normaal en hardwerkend gezin. Al waren ze, ze waren wel welvarend. Um, en dat de standaarden van vandaag ook wel een beetje controversieel want ze hadden ook slaven mm -hmm. nu, in die periode was dat nog ja, vrij normaal voor een welvarend gezin in, Zuid in, in het zuiden van Noord-Amerika uh, ja, vandaag natuurlijk net dan het is moeilijk om dat nu nog, uh, nog goed te praten nou, we gaan dat zeker ook niet proberen te doen maar de slaven zijn wel een deel van het verhaal dus uh, het moet zeker wel gezegd zijn ze hadden slaven um, nu, hun leven zou overhoop gegooid worden eigenlijk door een ongeziene kracht die bekend zou komen te staan als de Bellwitch. De, de haunting die zou ook al gauw voorbij het landgoed van de Bels raken, waardoor dat heel de regio geboeid werd door het verhaal. Nieuwsgierige mensen kwamen van vrij ver om zelf de paranormale gebeurtenissen te kunnen meemaken. Eigenlijk. Er zou zelfs een toekomstige Amerikaanse president zich komen bemoeien in het Oeh. verhaal. Ja. Ehm... Um, nu, het nalatenschap van de Belwitch gaat verder dan enkel dit verhaal. Het heeft een stempel nagelaten op de Amerikaanse volksgeschiedenis, waar, waarbij dat het tot de verbeelding sprak van artiesten, van auteurs en paranormale enthousiastlingen door de eeuwen heen. Het heeft een invloed die we nog steeds vandaag zien in literatuur, waarbij dat bekende auteurs inspiratie halen uit dat griezelig verhaal, maar er zijn ook heel veel films gemaakt, er zijn documentaires gemaakt, uh, er zijn heel veel hervertellingen, heel veel zaken die gewoon gebaseerd zijn losjes op het verhaal, waardoor dat er toch telkens nieuwe generaties zijn die geboeid blijven door wat dat er gebeurd is in Adams County, Tennessee.
1: Oké, okay. ik ben wel heel curieus dan, want uh, om eerlijk te zijn, weet ik er niet zoveel over. Ik heb de naam al veel horen passeren, maar ik ben heel benieuwd naar het volledige verhaal. Mm -hmm. Heb je ooit uh,
0: een verfilming ervan gezien of zo? Ha, ik,
1: misschien, maar ja, dat heeft natuurlijk nooit niet de letterlijke titel Bellwitch dan waarschijnlijk.
0: Hè. Uh, er zijn twee films, uh, één uit 2007 en één uit 2013, die allebei de titel Bellwitch hebben. Ah. <laughs> ik denk dat één de, de Bellwitch Hunting heette en de ander ja, ook iets met Bellwitch. bij de titel even kwijt. Nu, ik, heb, ik heb zelf één van die films gezien ik weet nog dat ik hem niet zo fantastisch vond, maar ja, het vertelde het verhaal, maar zo de overdreven versie ervan. Ik ken dit zo, maar ja, Eigenlijk allemaal zaken die eigenlijk al bewezen zijn dat ze geen waar zijn, maar wel deel zijn van de legende die er toch die er toch in zitten. Mm -hmm. Even
1: over spooky films gesproken. We hebben gisteren ook wel de max van de film gezien. He.
0: Ja, uh, Studio 666, de film van de Foo Fighters. Ja. <laughs> het is lang geleden dat ik nog een keer zo originele sterftes heb gezien. Ja, dat is wel waar. Er, er zaten heel veel bloederige doden in en op een heel originele manier. Ja, de camp moet je erbij nemen, maar het is echt zo een geweldige brainless film. Voilà, inderdaad. Ik ja, kan het niet zeggen dat het een topfilm is, maar het was een entertaining film, Dat zeker. Maar goed, terug naar deze aflevering. Want we gaan vandaag duiken in het verhaal van de Bellwitch met de historische context, de griezelige ervaringen van de Bellfamily, de reactie van de gemeenschap en de nog steeds durende zoektocht naar Antwoorden. Want ook vandaag weten mensen nog altijd niet goed. Wat is er daar nu eigenlijk gebeurd? Mm -hmm. Misschien dat wij dat vandaag gaan kunnen uitzoeken. Ik ben er zeker van. <laughs> Uh, nu, Ik heb me ook uh, gebaseerd op een boek vandaag. En ik had het even volgelen tot ik de titel van dat boek heb teruggevonden. Want ik heb mijn, uh, mijn ander documentje even weggedaan. Uh, het boek heet Ghosts and Demons: The Truth of the Bellwitch. En is geschreven door Kyle Cobb. Eerst een beetje de historische context. Dus de hauntings die begonnen in uh, de vroege 19e eeuw, specifiek tussen 1817 en 1821. Nu, dat was nog een tijd met heel veel verandering en uitbreiding in de nog steeds vrij jonge Verenigde Staten. Hè. Het land was nog aan het herstellen van de grote oorlog eh, die tot 1812 geduurd had. En ze zagen heel veel groei in industrie en in agricultuur. Dat waren eigenlijk de twee, de twee grootste facetten van de Verenigde Staten op dat punt. En het was ook een tijdsperiode waarbij je volkslegendes en bijgeloven de bovenhand namen. Zoals dat je misschien ook wel herinnert van uh, in, in de Salem Witch Trials, het was nog altijd een vrij vreemd land, ook al uh, de mensen waren er al meer dan 100 jaar gesetteld op dat punt, maar nog altijd was er veel van een land dat ze gewoon ja, dat nog, niet, dat nog niet heftig ontdekt was, dat er vreemde gebruiken van de inheemse Amerikanen zaten en zo. Dus er zat nog altijd heel veel mysterie in.
1: Ja, tuurlijk, wat je moet rekenen, ja, ze hebben zich natuurlijk gesetteld in de kust, wat dat, ja, logisch was, want het is het eerste dat ze tegenkwamen maar dat gaat inderdaad even geduurd hebben voordat dat effectief het hele continent is overgegaan.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat is, dat is een heel andere can of worms. Maar als we zo kijken naar <laughs> Lewis en Clark onder de verkenningstocht en zo... Ja, er, het heeft een tijdje geduurd voordat echt heel Amerika getemd en gesetteld was. Ehm... Um we bevinden ons dus in Adams, wat een klein landelijk gebied is in Tennessee. Destijds dus was Tennessee nog een relatief nieuwe staat. Die was eigenlijk pas in de union gestapt in 1796. Dus die waren eigenlijk op dat punt net zo twintig jaar een, een effectieve staat binnen de Verenigde Staten. Adams ligt centraal noordelijk en dat, was, dat is eigenlijk een heel landelijk gebied met heel veel heuvels ook uh, en heel veel boerderijen. Ook de, de Bell Family zou daar een eigen boerderij hebben van honderden hectare groot. Het leven daar dat bestond uit hard werk, uit zelfredzaamheid en vertrouwen in zowel het geloof als in de gemeenschap. Dat je elkaar ging helpen en dat God er was voor je. John Bell, de vader van het gezin, ja, dat was dus uh, een boer. Hij kwam ook uit een boerengezin. Hij was ja, boer en en Hij was samen met zijn vrouw Lucy en hun kinderen verhuisd vanuit North Carolina. Dus Ze, ze zaten nog niet zo lang in Tennessee. Ook voor hen was het eigenlijk nog een heel, een heel nieuw gebied. Dus ja, ze hadden hun boerderij, zoals ik zei, honderden hectares groot. En ze waren wel een gerespecteerd gezin. Ze waren actief in lokale affaires, activiteiten van de kerk. Ay, ze waren eigenlijk echt wel ja, een welvarend gezin dat een belangrijk deel van de gemeenschap is. Ook al waren ze dat nog niet zo lang, al snel werden ze opgenomen in de gemeenschap en konden ze in de stempel wel drukken. John en Lucy hadden veel kinderen. En met veel bedoel ik heel <lacht> veel kinderen. Zo, um, ja, mensen met een hoog libido en geen condooms. <lacht> Uiteraard. Uh, ja, ja, ja. Ja, en begint allemaal namen te zoeken. Hè. Daisy, Bell, uh, <laughs> wat noem Lee, Bell. <laughs> well, moet ik ze een keer allemaal opnoemen? Keer ja. ja. Uh, er was Jessie. Er Jessie, was Bell. John Jr. Er was Drury, want blijkbaar bij een derde was de inspiratie al op. <laughs> uh, Benjamin, Esther, Zadok, Elizabeth of Betsy, die heel belangrijk wordt in dit verhaal, Richard Williams en Joel Egbert. Oké. Okay. Ja, allemaal nog een keer met de... Bell erachter. <laughs> Dus ja, Betsy slash Elizabeth zou heel belangrijk worden. Zij zou echt de focus krijgen van de Bellwitch Hunting. Uh, maar ook John Jr. Um, zou ook een belangrijke rol spelen in het verhaal. Betsy was nog een tiener tijdens de gebeurtenissen. Ik denk dat ze twaalf jaar was toen dat allemaal begon. Dus het was geen babybel meer. Nee, het was geen babybel niet meer. Dank u wel, Nicky. Uh, dit is waarom dat we met twee doen. Kijk, ik zou er niet kunnen opgekomen zijn.
1: Half eentje. Hey.
0: Nu, voordat de events waar ik het zoiets over heb, voordat dat allemaal gebeurde, hadden ze eigenlijk een vrij rustig en normaal leven. Ze hadden een voorspoedig bestaan, maar alles zou echter beginnen veranderen door onverklaarbare fenomenen die hun levens over kop zouden gooien en hen vereeuwigen in de Amerikaanse geschiedenis.
1: Hun leven begon een beetje miserabel te worden. Ik ga
0: stoppen. ze kijk kwaad naar mij. Ik kan die micro's afzetten, Ja. Nee. <laughs> Het verhaal van de Bellwitch is heel goed bewaard gebleven doordat er brieven en getuigenissen waren van de mensen die het meemaakten. Richard Williams' Bell die zou ook een dagboek bijgehouden hebben. Al was hij zelf nog een klein kind, toen dat, dat gebeurde, zou hij jaren na de feiten wel een dagboek opschrijven, met alles dat hij zich herinnert ervan. Althans, dat wordt gezegd. Meer daarover straks, maar dat dagboek is pas een vijftigtal jaar later uitgegeven door een andere man die beweerde dat hij dat dagboek gevonden had. Hmm. Uh, ja, dat, dat, dat is al een stukje van mijn conclusie dat ik ga geven, maar um, ja, uh, houd dat in uw achterhoofd. Nu, ik heb al gezegd, het lijkt een beetje op een poltergeist-ervaring. Um, Weet hij nog waarvoor dat woord poltergeist staat? Ik denk dat we dat al eerder een keer vermeld uh, uh, hebben. Goh. Het is Duits. Was dat, was dat niet letterlijk gewoon klopgeest, zo die, ja. de vertaling daarvan? Ja. ja, inderdaad. Dus ja, gewoonlijk is dat een, een benaming voor een reeks paranormale onverklaarbare gebeurtenissen, zoals inderdaad geklop uh, voorwerpen die zich verplaatsen. Um, ja, de, denk terug aan de Bridgeport Poltergeist of aan de Sally House... Um, om ik krijgen van de uwe, ben je poltergeist even kwijt? Maar het enige waar ik momenteel aan denk is de Fox Sisters, maar
1: ja dat was een beetje een achterhaald, want dat was een hoax.
0: Dat waren ook geen poltergeists, dat waren echte mensen.
1: Ja, maar het begon wel met uh, poltergeist activities, ja. hoe gezegd Was Amherst
0: ook geen poltergeist? Uh,
1: ik denk het wel. Of de Belair House, of, mm. ja, of het ook al over huizen gehad. Dat is zo typisch gelijk als je de kring afgaat en zo je hobby's moet beginnen vertellen. Ja. In één keer had
0: je geen hobby's meer. Vertel iets over jezelf, ik weet niet meer wie ik ben maar dat dus ja, gewoonlijk bij poltergeist ervaring is er niet echt een mogelijke natuurlijke verklaring ik denk dat dat een beetje de essentie is om tot de stempel poltergeist te kunnen komen um, een onzichtbare kracht die dat veroorzaakt, uh, dat heet psychokinese of in een meer algemeen woord telekinese en er zijn heel veel ja, gedocumenteerde gevallen van ja, hauntings waarbij dat er zo'n zaken gebeurden, maar er is nooit echt een verklaring gevonden, maar uh, de Belwitch heeft iets meer dan gewoon poltergeist haunting. Want zoals je direct zal merken, ze konden praten met die geest. En niet, niet gewoon van die geest klopte als reactie of zo, maar die geest kon echt terugpraten. Die mm -hmm. had er volle gesprekken mee. Ons verhaal dat begint in 1817, dus in Adams in Robertson County in Tennessee. Ehm... Um, Eerst en vooral, het is niet duidelijk of er nu echt iets met een heks gelinkt wordt, maar de titel Heks werd al rap gegeven aan onverklaarbare fenomenen, ook nog in die tijdsperiode. Dus volgens mij is het nog altijd een beetje vandaar dat de titel Bell witch komt, maar er is wel iemand, en daar komen we op terug, die, uh, die wel nog de stempel gekregen heeft van de, de witch te zijn die dit veroorzaakte. Ehm... Um Zoals dat ik al zei, er zitten veel van de klassieke poltergeist-elementen in, maar ook verbale interacties die dat, die dat stereotype van de poltergeist dus wel een beetje doorbreken. Uh, tegenwoordig, als ik, uh, moesten we dit verhaal vandaag leren kennen, zonder dat er iets van onderzoek naar gedaan is. Ze vinden gewoon die feiten terug, zonder dat er een stempel op gekleefd wordt. Tegenwoordig zou mijn eerder zeggen, het is, het is een demon die daar zat mm -hmm. of zo. Dus ja, uh, John Bell die, die verhuizen dus samen met zijn gezin... Naar, uh, naar Adams. Hij kwam zelf uit een boerengezin en hij was een soldaat geweest die gevochten had naast toekomstig president Andrew Jackson, die straks terugkomt. Uh, samen met Lucy en de kinderen startte hij dus een boerderij in Tennessee. En, uh, ja, hij had een goede reputatie, hij had geen schulden, hij was vriendelijk tegen zijn buren, hij was zeer principieel ook, hij had slaven, maar dat tot daartoe. Mm -hmm. <laughs> ja. Niet zo tof, hè. Ik zal u wel een, een fotootje tonen van die boerderij. Dat hun eerste boerderijtje, dat werd te klein voor hun gezin. En uh, ja, ik zeg het al, ze hebben heel veel kinderen. Dan zijn ze zo de mensen met zo dynastieker op de achterkant van de auto, van zo al die kinderen die meereizen en dat zo drie rijen aan kinderen zijn. <laughs> Um, toen dat ze daar aankwamen, was er een kleine gemeenschap in dat dorp van net geen 10.000 burgers en hun slaven. Want die telden blijkbaar niet mee in de volkstelling. Um, het was het zijn van Amerika. De voornaamste, de voornaamste exportproducten waren katoen en brandy. En slaven. Well, die slaven waren er helaas voor het katoen, Um, ze zaten dus in een, in een houten huisje, anderhalf verdiep hoog, met een wijde hal. Er waren zes grote, vrij comfortabele kamers en uh, ja, het was een van de meest luxueuze woningen in, in heel de county eigenlijk. Als niet in heel de staat of heel het land was. Um, nu, er stonden nog meer gebouwen daarop, er was bijvoorbeeld ook nog een hutje voor, uh, voor de slaven, er was een distillerij. Um, er was dan nog van alles. Maar hun eigen huis was dus wel vrij groot en luxueus. In het zuidwesten van het landgoed was er ook een waterput die voor hun drinkwater zou zorgen. Want ja, het waren de oude tijden, er was nog geen stromend water op dat punt. Er wordt vaak gezegd dat de John Bell het land gekocht zou hebben van een ver van hem, genaamd Cathy Bats. Um, maar dat hij haar om de tuin zou geleid hebben, haar in het zak gezet hebben voor financieel gewin en te weinig betaald had. Op haar sterfbed zou ze gezworen hebben dat ze John Bell en zijn nageslacht vervloekte tot in het graf. <hums> dat is ook iets dat je heel vaak terugziet in films over de Bellwitch. Um, maar, heel die verklaring kan eigenlijk niet kloppen, want Kate, uh, of Katie, dus ze wordt beide namen genoemd eigenlijk, uh, ten eerste, haar familie had amper land om te verkopen. Dat was gewoon niet zo. Dat land is nooit van hen geweest. En ten tweede heeft ze langer geleefd dan John Bell. Dus ze kan hem niet vervloekt hebben op haar sterfbed. Maar dat verhaal is goed bewaard gebleven dankzij Richard Williams Bell dus, zijn dagboek. En dat zou uitgebracht worden onder de titel Our Family Trouble. Ehm... Um maar zoals dat ik dus zei, dat boek is 56 jaar later uitgebracht door Martin V. Ingram. Die het publiceerde nadat, uh, nadat Richard Williams Bell eigenlijk al overleden was. En er is nooit bevestiging geweest dat, dat dat boek echt bestaan, is, uh, echt bestaan heeft. <coughs> Er is nooit een bron teruggevonden voor die datum waarin er nog maar een woord over dat dagboek gesproken wordt.
1: Ja, dus uh, dan nemen we al met de van musicals uit.
0: Ja, maar helaas is dat wel hetgene waar dat alle research de dag van vandaag over de bell-hunting nog op gebaseerd wordt. Dus het is heel moeilijk om feit van fictie te onderscheiden daarin. Ja, zeker. Ik zou wel zeggen, er zijn, er zijn bronnen van ervoor, maar geen die zo uitgebreid zijn. Ik denk persoonlijk dat Martin V. Ingram heel veel details zelf verzonnen heeft in dat zogenaamde dagboek.
1: Ja, maar, zijn we al een paar keer tegengekomen ook, he, in cases van ons. Allee, vorige keer nog maar, bij mij, met, uh, met schilderij, ja. van The Woman of the Rain. En het eerste dat ik me zo voor de geest had, bij u zo Project Poltergeist, ik denk dat er daar ook zo maar één krantenartikel of zo over
0: te ja, vinden was. He. Ja, inderdaad. Soms... Ja. Hij ja, stroeien met de Riemen dat hebt he, op paranormaal vlak. Ja, er is maar... niet hand heel veel bewijs te vinden.
1: Je ziet u dat dan zo één uh, onneuzel krantenartikelje uh, vaak ja, heel de wereld rondgaat, en echt een legende begint te worden.
0: Ja, ja, kijk naar Atlantis. He. Dat was uiteindelijk ook gebaseerd op één mens zijn boek, eigenlijk, en is zo'n leven beginnen leiden. Uh, maar goed. Het, de echte vreemde fenomenen, dat begon in 1817 dus. En dat was John Bell die door zijn maisveld aan het wandelen was. En plots ziet hij daar iets bewegen tussen het mais. Hij ziet precies een grote figuur die zo tussen het mais aan het lopen is op vier poten. En ja, hij probeert om te gaan kijken, maar het is eigenlijk zo een beetje te snel weg. Hij kan niet goed zien wat dat, dat juist is. Totdat hij plots in een opening komt en hij ziet daar een wezen naar hem kijken. Het leek een gigantische donkere hond die daar stond in dat maïsveld, naar hem te kijken. Maar tegelijk leek het niet helemaal op een hond. Want dat had een hoofd als dat van een konijn. Dus Black Shucks, de bunny, staat er naar hem hmm? te kijken in dat maïsveld. Met een diepe stem. Mozegij! Mozegij! Dag, meneer, die ik niet ken... Maar dus ja, John zegt van, uh, fuck it, ik ben een Amerikaan, dus hij trekt zijn tweeloop. Uiteraard. En hij schiet erop. Hij mist en dat wezen loopt weg. Enkele dagen later was uh, Drew aan het rondlopen over het domein en zag hij daar een gigantische kalkoen. Groter dan dat een kalkoen zou kunnen worden. Nu, dat zegt eigenlijk al vrij veel, want ik weet niet of je dat weet, maar kalkoenen kunnen echt gigantisch groot worden. Maar ja, echt. Dat is hij ferocious beest noemen. Ja, ja. <laughs> Uh, maar dus, Drew moet gezegd hebben van dat was groter dan één uh, der welke kalkoen dat ik ooit gezien heb. En ik kan al wat kalkoen gezien. Die dus kalkoen
1: zei boos. gobble.
0: Oké, geen wijn meer voor Nicky. Dus die kalkoen die zat op een hek. Uh, Drew die zegt van shit, ik ben geen goen Amerikaan, want ik heb mijn geweer niet op zak. Dus hij loopt naar binnen <laughs> om zijn geweer te gaan halen. Hij loopt terug. Maar van zodra dat wezen hem ziet met dat geweer, vliegt dat weg. En ook Betsy zoiets vreemds gezien hebben. Zo tussen de bomen nabij hun huis zag ze daar plots een mooi klein meisje in een groen kleed die met een eikenboom aan het spelen was. Nu, dat wordt gewoon zo'n keer kort vermeld van ze zag dat meisje. Ik weet niet, is ze daarop afgegaan? Is ze daarvan weggelopen? Is ze gewoon creepy vanuit de, de struiken staan kijken naar? Dat is onduidelijk, maar ze zou daar een meisje gezien hebben dat ze er anders nooit meer gezien heeft en dat voor haar heel bizar was dat dat meisje daar liep. Ook een van hun slaven, Dean, die zei dat hij een grote zwarte hond had gezien op de weg. Enkele keren zelfs. En dat was telkens wanneer dat hij zijn vrouw bezocht. En, sorry, ik moet bijna kokhalzen met deze zin uit te spreken. Maar zijn vrouw was eigendom van iemand anders. Hmm. Uh, dus die moest naar een ander een andere boer zijn domein gaan. Uh, en die hond die zou meewandelen tot aan de hut van zijn vrouw. En dan weer verdwijnen. En dat zou enkele keren gebeuren. Nu, een, een tijdje lang bleef het daarbij. Vreemde grote dieren in een wildland. Maar na een tijd was er plots geklop te horen op de deuren en op de muren. Maar ze konden nooit vinden wie of wat dat, dat geklop veroorzaakte. En na een tijdje kwamen er nieuwe geluiden bij. Alsof er een rat aan iets aan het knagen was. Daarna plots het geluid alsof er vechtende honden waren ergens. En ook het geluid van kettingen die over de vloer aan het slepen zijn.
1: Oké, okay, ik ging zeggen tot voor, die kettingen, dat dat nog niet zo heel raar was. <laughs> Allee, ik neem aan dat vechten
0: honden en, en ratten in huis in die tijd wel normaal was. Dat is zien of dat de honden in huis hebt, denk ik. <laughs> uh, ja, ratten, ja, dat kan helaas overal voorkomen. Maar, uh, wat dat wel bijzonder was, dus die geluiden die waren daar, die waren heel duidelijk aanwezig. Meerdere mensen horen dat, maar van zodra dat ze een kaars aansteken om op onderzoek te gaan, stopt dat geluid. Maar het zou niet lang stil blijven, want plots was er ook geheel te horen van Betsy haar kamer, alsof dat er iets achter haar zat. Betsy die werd eigenlijk al heel vroeg geteisterd. En dat, dat kon van alles zijn. Soms werd ze genepen, soms werden er lakens van haar afgetrokken of werd er aan haar haar getrokken, wanneer dat nog agressiever zou worden. Betsy zou wel het grootste slachtoffer in heel het verhaal zijn. Uh, Mr. Bell uit uh, Jaundice die zou na een tijd ook een vreemde aandoening krijgen, alsof dat zijn tong stijf werd. Hij begon moeite te krijgen met te praten en te eten. En dat zou een jaar lang blijven duren.
1: Sir, you're having a stroke. <laughs>
0: Uh, er waren ook twee buren van hen, uh, James Johnson en ja, het is Amerika in de oude tijd, dus zijn, zijn vrouw wordt enkel maar omschreven als zijn vrouw, die kreeg geen naam. <laughs> Goody uh, Johnson. <laughs> Goody Johnson, voilà. Uh, die werden gevraagd om een keer te komen overnachten en zelf de fenomenen mee te maken. Ook zij zouden dat geklop gehoord hebben en hun bedlinnen voelen weggetrokken hebben. Ik heb hier een, een mooie afbeelding van hoe dat zij het zich voorstelden. Dat is wel een vreemde foto. Ja, hé. Om te
1: Ja, het is zo gelijk een geëtste tekening, bijna ingekleurd ook, van een man die in bed ligt. Uh, onder het bed zit een uh, zwarte gedaante. Zo eigenlijk een beetje, je ziet alleen maar de ogen en de mond. Dus het zijn zo fel geel-oranje ogen met, met scherpe tanden. Het is zo gelijk een hondachtig figuur, denk ik, die ja. onder het bed zit, of demonachtig. Uh, maar het meest opvallende is een. Uh, Bijna Voldemort-hand eigenlijk, want hij heeft ook zo'n witte handen en zo'n zwarte kloek over hem. Maar dat hand is bijna even groot als de man zelf en je ziet het zo uit uh, het laken wegtrekken.
0: Ja, inderdaad. Uh, ik zal het linken in de case maar de afbeelding, voor wie het wel zien, heet Belwitch. en is getekend door Robert M. Place. Um, ja, na een tijdje begonnen er meer en meer manifestaties te komen, waar het ook fysieker en de geluiden en de stemmen begonnen ook aanwezig te zijn. Dus ja, terwijl de kinderen aan het slapen waren, werd er plots aan hun haar of aan hun lakens getrokken en nacht na nacht zouden die fenomenen zich herhalen. En ze leken zich vooral op Elisabeth of Betsy te focussen. Op een punt zou Betsy zelfs weggestuurd worden om bij vrienden te overnachten, eigenlijk voor haar eigen veiligheid, maar ook daar zou dat fenomeen haar achtervolgen. Het leek alsof dat ze nergens veilig was. Na een tijd begon de entiteit zelfs te spreken, op vragen te antwoorden. Eerst kwam dat in de vorm van geklop. Uh, dat is bijvoorbeeld zo'n vraag van hoeveel mensen zijn er in de kamer en die entiteit zit dan.
1: Mm -hmm. uh,
0: maar na een tijdje ging dat over in gefluit. Even later werd dat gefluisterd, alsof die entiteit meer kracht aan het verzamelen was. De fluisteringen werden een zwakke stem. En eventjes later ging dat over in een volledig verstaanbare, krachtige stem. Het leek neutraal, niet per se mannelijk of vrouwelijk, maar sprak wel op lieve toon. Zo so, zaken zeggen als... Lord Jesus, how sweet old Sugarmouth prays. How do I love to hear him? Ik weet niet wat dat betekent. So, <laughs> old Sugarmouth. Ik weet niet wie dat Sugarmouth is. Maar. Uh, maar de entiteit die haatte John Bell echt. En die noemde hem altijd Old Jack. Maar voor Lucy toonde die wel heel veel respect... Ik weet niet wat het was, maar om een of andere reden, Lucy bleef zo heilig bijna in de ogen van de entiteit. Lucy kon niks verkeerd doen. En als er, als er iets zou gebeuren met Lucy, zou de, zou de entiteit zelfs voor haar proberen te zorgen.
1: Oké. Okay. Is er ook geweten omdat Betsy, zoals je zei, een paar uh, nachten of volwassen bij andere mensen ging, um, dat die entiteit haar volgde, bleef die dan ook nog in het huis nog altijd waarneembaar? Eh. Uh
0: dat, daar heb ik niks over teruggevonden eigenlijk. Dat is wel een goede vraag, maar ik denk, volgens, dat, volgens hoe dat ik het interpreteer, dat hij dan enkel bij Betsy aanwezig was. Mm -hmm. Maar we gaan straks wel ontdekken dat die entiteit wel de kracht had om op meerdere plaatsen tegelijk aanwezig te zijn. Mm, okay. Meer daarover straks. Dus ik heb het al gezegd, Betsy was 12 op dat moment. En um, ja, in, in het boek van Martin V. Ingram, dus waar dat ook het dagboek in staat... Uh, staat er echt een heel, heel lange paragraaf uh, over heel haar uiterlijke beschrijving en hoe mooi ze was. En, al, en, echt tot... en we
1: weten hoe goed al mannen zijn en vrouwen beschrijven in boeken.
0: Ja, maar het had over een twaalfjarig kind. Uh, en uh, ja, wat, wat een prachtige vrouw dat ze geworden was tegen haar vijftiende. Het oh, uh, is echt oh, creepy. Oh. Ja. Echt. Uh, ik, uh, ik, uh, ik wou geen citaat uit dat boek gebruiken gewoon omdat ik het zodanig vies vond. Nu, het klopt echter wel dat de Betsy goed in de smaak viel bij mannen. Er was een zekere man genaamd Joshua Gardner en die probeerde haar het hof te maken. Nu, het wordt nog creepier, want Joshua was haar leerkracht en was zes jaar ouder oh, dan jezus. haar. En ze hadden een relatie en dat was een schandaal. Wacht, dus die foto dat er nu staat is van een
1: 18-jarige mens?
0: Eh. Uh, ja, ik denk, ik denk dat hij ongeveer 18 zal geweest zijn daar. Ja. Uh -uh. Hoe, hoe zou dat hem omschrijven, behalve pedofiel?
1: Eh, uh, ik weet niet. Zo gelijk een kwade en ee blinkel maar met veel minder stijlzo. <laughs>
0: Oké, okay, goede omschrijving. Maar
1: mensen van, van vroeger zagen er altijd veel ouder uit natuurlijk, op jonge leeftijd. Dat is wel waar, ja. Die hadden
0: al adult face. Stel als je kijkt naar foto's uit, van mensen uit de 80s, zo'n twintigers zien er gemakkelijk veertig uit. Ja, maar ja, dat is wat de um, ongefilterde sigaretten na jaren in de steenkoolmijn doet met <laughs> u, hè. Dus als uh, Joshua en Betsy samen waren, was de stem van de entiteit ook te horen. Please, Betsy Bell, don't have Joshua Gardner. Please, Betsy Bell, don't marry Joshua Gardner. Betsy zou de geest negeren, uh, maar de geest werd alsmaar meer en meer agressief. Er waren getuigen die Betsy zagen aangevallen worden. Iets onzichtbaar dat haar belaagde, terwijl dat ze aan het schreeuwen was. Ze zei dat de old thing haar aan het steken was met naalden. Men hoorde een geluid als een klets en zagen dan ook een rode markering die verschijnt op Betsy haar gezicht. Ook zouden er schoenen in het ronde gegooid zijn en nog andere agressieve fenomenen, zoals aan haar haar trekken en zo. Ja, hoe zou je het zelf zijn wanneer je ziet dat
1: je beste vriendin in een toxic relationship blijft? <lacht> kun je met zoveel rode staan zwaaien
0: als dat je wilt, maar als ze niet luistert, ja, dan moet je het grof geschud bovenhaal niet. Voilà, kletsend wezen. <lacht> nu, de entiteit is er nooit de vorm krijgen, maar zoals eerder gezegd zag men wel vreemde dieren en een klein meisje. Dat gebeurde regelmatig in het gebied en, werd, en dat werd telkens aan de entiteit gelinkt. Ook vaak zou je de vorm van een konijn aannemen. Nu, heksen en konijnen die hadden een link met elkaar in die periode. Uh, en een konijn met een zwarte plek op de linkerachterpoot werd ook gezien als behekst en mocht niet opgeheten worden. Mm. Dus als een konijn slacht, en ze zagen die linkerachterpoot, dat er daar een pleksknop was, ze ging dat niet opeten. Maar wat ze wel deden, was die een poot afsnijden, toebinden en er een geluksbrenger van maken. En daar mm -hmm. komt eigenlijk de konijnenpoot vandaan. Oké. Okay. Ja. Dus die poot met die heksenmarkering kon geluk brengen. En dat is een traditie dat we tot op vandaag eigenlijk nog altijd kennen. Ui, ik heb geen konijnenpoot in huis, ik vind dat maar creepy. En ik zou er allergisch aan zijn, maar <laughs> er zijn nog altijd goed. mensen die het doen. Hè. Mensen in de gemeenschap die waren vrij dubbel over die identiteit. Als er iets misging in de streek, dan werd er gesproken over de kwaadaardige geest die bij de Bels zat. Maar, gingen er zaken goed, dat was plots een engel die daar zat. Dat was het geen kwaadaardige geest niet meer. Ehm... Um, Ingram schrijft ook, uh, de entiteit die sliep nooit, die rustte nooit en die bleef nooit op één plek. Ze was hier, ze was daar, ze was overal. Een beetje gelijk Roy Kent eigenlijk. <lacht> het letterlijk zo in het boek. <lacht> nee, er stond er Roy Kent erbij. Maar. He's here, he's there, he's every fucking where. <lacht> uh, en ja, ze leek zich ook te bemoeien in niet huishouden. Ze kent al geheimen ook en ze vertelde die ook maar al te graag door. Al was ze onzichtbaar, zou ze zich wel beheven in de buurt en zou ze zelfs enkele keren zaken roepen in de kerk. Veel mensen zouden genepen worden als de entiteit hen niet graag had. En als men vroeg wat ze wou, dan zou de stem gewoon zeggen Ik ben een heest. Ooit was ik gelukkig, maar ik werd verstoord. Ik vind waar wel grappig dat we al heel een tijd de entiteit als ze aan het omschrijven zit. Maar ja, het is moeilijk om te bepalen. Had het nu om een man of een vrouw... Ik heb soms een neiging om er inderdaad een zu van te maken. Gewoon omdat mijn hoofd Omdat het zo dramatisch het is. Dra hmm. <laughs> ja, dramatisch en hysterisch. Zoals ik vrouwen zou omschrijven, Niki. Want ik heb geen respect voor mensen. Je weet dat toch? Ja, nee. Um, ik weet het niet. Moet ik er een, een hij, een zij, een hen van maken? Ik weet niet wat dat moet zeggen. Het. Het, voilà. nee, het was maar een grapje. <laughs> het is oké. <okay>. Ehm... <laughs> <laughs> um, ja, De entiteit wordt soms wel als iets positiefs gezien, maar ook dat zou beginnen veranderen. Zo zou John Gardner uh, nu ook thuis, uh, Joshua Gardner, sorry, zou nu ook thuis gestoord worden. Volgens zijn getuigenis, uh, hij woonde trouwens in het distillerijhuis op het gebied, want hij had een relatie met Betsy op dat punt en hij mocht gebruik maken van het distillerijhuis. Um, en hij, hij schreef er zelf over, en dit zijn zijn woorden, vertaald. Soms kwam, ze, uh, soms kwam ze binnen dronken en razend, de entiteit dus. Uh, het huis kreeg de heur van slechte adem. En ze fluimde op de slaven, ze wierp stoelen omver, ze trok het linnen van het bed, ze neep en ze sloeg de kinderen. En ze pestte Betsy op elke mogelijke manier. Nu, historisch gezien is er dus wel uh, een link met Katie Bats, zoals ik al eerder zei, mede dankzij Ingram. Ehm... Um, Zoals eerder vermeld, ze zou John gehaat en vervloekt hebben. Het is onduidelijk of dat ze ooit effectief iets te zeggen heeft over hem. Maar dat kwam, dat kwam eigenlijk grotendeels voort uit een getuigenis van een priester die met die entiteit zou gesproken hebben. En de entiteit zei: Ik kan niet liegen tegen een priester. En als hij de waarheid moet weten, dan was het dat ze de heks van Kate Bats was die Jack Bell zou haanten zolang hij leefde. Nu, Katie of Kate, dat was een zeer religieus persoon, maar de gemeenschap werd verdeeld in twee kampen. De ene kant geloofde er niets van, en de andere kant haatte Katie. Dus ja, sowieso kon ze eigenlijk niet goed doen, hè? En de geruchten die, die begonnen de ronde te doen. Sommige meenden zich te herinneren dat een klein meisje Kate ooit had beschuldigd van hekserij. Anderen hadden daar negatieve zaken horen zeggen over John Bell. John die zou ooit ruzie gehad hebben met de schoonbroer van Katie, Benjamin Bats. En dat zou voor een ruzie in de twee families gezorgd hebben. Nu, na die getuigenis dat de, de entiteit aan de priester gaf, kreeg die ook een naam. Kate. Uh, nu, wel belangrijk, bij Kate Bats wordt Kate met een C geschreven. Bij de naam van de entiteit wordt Kate met een K geschreven. Dus om het niet te ingewikkeld te maken, we um, Kate, Katie en Kate. Oké. Okay. <lacht> nu, Kate was niet blij met de associatie met de entiteit natuurlijk, hè. Volgens Ingram, wanneer ze dat hoorde, zouden haar ogen opgelegd hebben met vuur, begon ze te vloeken alsof er bliksem uit haar mond kwam en zou ze bijna hele het dorp afgaan om uit te zoeken wie haar naam zo bezoedeld had. Katie die leefde dus zeker nog ten tijde van de haunting, wat de theorie dat, dat het haar klopgeest was of de vloek van op haar sterfbed volledig ontkracht.
1: Ja, wel jammer dat ze daardoor natuurlijk ook een... een Figuurlijke heksenjacht op haar kreeg. Ze heeft al uh, een slechte naam bij de helft van het dorp en dat gaat er nu ook niet
0: veel goed aan doen. Natuurlijk. Ja, nu gelukkig voor haar het bleef bij die slechte naam. Het is niet dat ze, dat ze er echte volgen van gedragen heeft, behalve dat de reputatie om zeep was. Maar in die tijd had ja, twee keer niet naar de mis en die reputatie is om zeep, denk ik. Nu, het geloof en hekserij was al een beetje afgezwakt in deze periode. Hé. Maar er waren nog aanhangers van het geloof, zoals Ingram, die dat boek schreef. Dat boek dat verscheen in 1894 en ja, dat was niet de eerste keer dat dat verhaal verteld werd, maar wel de eerste keer dat er sprake was van dat dagboek. Voor 1891, dus drie jaar eerder, werd er eigenlijk nooit ergens gesproken over dat dagboek. Dus het is mogelijk dat Ingram dat volledig verzonnen heeft. In dat dagboek zou Richard Williams Bell beweren dat hij als kind geen weet had van de gebeurtenissen. Zijn vroegste herinnering was in 1818 toen hij en zijn broer Joel wakker werden van het geluid van ratten. Dat geluid dat kwam nacht na nacht terug, telkens tussen 1 en 3 uur. Hoe dat ze weten dat dat tussen 1 en 3 uur is, ik weet het niet. Uh, maar ook in Betsy's kamer was het te horen. Na enkele weken werden de bedlakens afgetrokken doorheen de nacht en geluiden zoals dat van slikken en soms zelfs het geluid van stikken werd gehoord. Ik weet niet wat hun de ouders aan het doen waren op dat moment, dat kan misschien wel dat slikken <lacht> en stikken verklaren. Maar... Na een tijd was er ook geklopt te horen uh, en dat leek eigenlijk meer alsof dat er stenen op het dak vielen gevolgd door het geluid van kettingen. En de volgende escalatie was het haar van de kinderen waar dat eraan getrokken werd. En plots passeerde er ook nog een helikopter over hun huis. Ik weet niet of dat de micro's dat oppikken. Um, nadat de Johnsons, de buren dus, daar overnacht hebben, begon de gemeenschap zich te moeien in het uitzoeken van de waarheid. Oh, de, de hoeivorken en toortsen worden bovengehaald. <laughs> Het is ook op dat punt dat ze zo vragen begon te stellen aan die entiteit en dat die reageerde met kloppen. Zoals, ja, hoeveel mensen zijn er in huis, hoeveel koeien staan er in de wei, zo'n zo, dingen. Um, John en de kinderen, die zouden ook beweren dat er stenen naar hen gegooid werden, want die hadden ze van het veld naar huis hingen. Sommigen voelen zelfs een klap tegen hun gezicht bij momenten. Nee, denk aan Betsy daarnet. En dat ging over in de geest die begon te praten. The Hestisorg claims Behennemaken, so as I am the spirit of a person who was buried in the woods nearby, and the grave has been disturbed, my bones disinterred and scattered, and one of my teeth was lost under this house, and I am here looking for that tooth. Dus wat zegt de geest, Nikki?
1: Um, dat ze de geest is van iemand die uh, nabij begraven is geweest. Um, dat graf is geschonden geweest op een of andere manier. En een van haar tanden... Sorry, ik ben ook al haar aan het gebruiken. Um, ligt blijkbaar onder het huis. En de entiteit
0: is op zoek naar die tand. Nu, volgens dat dagboek zouden Drew en Corbin Hall een graf van inheemse Amerikanen gevonden hebben, geopend hebben en een kaakbeen verwijderd hebben. En ze zouden daarbij ook een tand laten vallen hebben die onder de vloer van het huis terecht kwam. Mm -hmm. nu, de Bels woonden van hun entiteit af en die zouden de vloer openbreken na die onthulling. Maar er was geen tand en de entiteit begon hen uit te lachen dat, <laughs> dat, hen, rond de, dat hen om de tuin geleid had. Daarna zou de geest euh, beweren dat het van een vroege immigrant was, die een grote som geld verborgen had, maar gestorven was voordat hij er iets mee kon doen. En hij wou de locatie aan Betsy Bell geven. De entiteit zou een grote groep mannen ervan overtuigen van, kijk, er ligt daar een heel zware rots in het bos. Als je die verplaatst en daaronder begint te graven, dan ga je daar de schat vinden. Dus die mannen hebben dat gedaan, die, die rots met heel veel moeite verplaatst, beginnen graven, maar plots was de entiteit ook weer met hen aan het lachen. Oh, ik hou van die entiteit. <laughs> zoals dat ik al zei, Andrew Jackson die zou zich ook moeien in dat verhaal. Hij was nog geen president op dat punt, maar hij was wel al, hij was wel al een bekende generaal en al. En zo, zoals dat ik zei, hij had samen met John Bell gevochten in een oorlog. Um, nu, hij hoorde over de fenomenen, Andrew Jackson, en uh, hij besloot om zelf een keer een kijkje te gaan nemen. In de buurt van het huis geraakte zijn wagon plots niet meer verder door de sneeuw en hij besloot uh, van, kijk, uh, van zodra hij verder raakt, rij verder, ik ga te voet gaan. Uh, en um, ja, hij had in het gezelschap van een heksenjager en een geladen geweer met de zilveren kogel in, gaan ze naar het belhuis. Daar begroeten ze John en de heksenjager die begint zijn eigen avonturen te vertellen in afwachting totdat er iets gebeurt. Plots zou Kate, de entiteit, dus, uh, zich bekendmaken. maken. Alright, General, I am on hand, ready for business. Dan daagt de entiteit de heksenjager uit om op hen te schieten. Die heksenjager die richt zijn geweer, maar dat werkt niet. Het klikt gewoon. En plots krijgt die heksenjager zelf een duel waardoor dat hij tegen de grond vliegt. En hij wordt al zijn neus verder getrokken over de vloer, terwijl dat de Andrew Jackson en de rest van de groep hem eigenlijk staat uit te lachen. Hoe meer dat ik weet over die entiteit, hoe leuker dat ik zo. Oké,
1: okay, even, is dat echt gebeurd dat de toekomstige Amerikaanse president dat heeft meegemaakt? Heeft hij daar verder ooit nog over gesproken? Blijkbaar is dat wel bevestigd dat
0: hij daar geweest oh, wow. is. Dat hij ook op zoek geweest is naar de Belwich okay. uh, Bel Ik weet niet of dat heel dat verhaal met aan de neus trekt en zo, of dat, dat klopt, maar hij is daar wel degelijk geweest. Uh, nu, Jackson die wou de volgende dag eigenlijk nog verder zetten, maar de rest van zijn entourage zag dat niet zitten en ze zijn de volgende of weer vertrokken. Er was een lokale religieuze leider, Edward de Johnson, en die kwam de entiteit ook onderzoeken. En de entiteit die begon daarop de priester na te doen. Eigenlijk, zowat heel de preek die de priester de avond ervoor bij hem thuis had gezegd tegen zijn volgelingen, werd woord voor woord herhaald door de entiteit. De geest die zou zich vaak ook inmengen in lokale religieuze vieringen. Zo zou hij meezingen tijdens hymnes of zelfs een stuk uit de Bijbel citeren. Een andere keer zou een bezoeker bij de Bels een gesprek voeren euh, dat het oké okay is om te stelen als jij of je familie eten nodig hebben. Dat was blijkbaar een debat dat ze hadden van, ja kijk, ik vind het wel oké okay om te stelen als het echt is van, om aan de hongersnood te ontsnappen.
1: Oké, okay, Jean Valjean.
0: Waarop dat de geest zou antwoorden, zeg, en dat, dat schapenvel dat je een paar jaar geleden gestolen hebt, heb je dat ook opgegeten? <lacht> Oh, echt. This entiteit isn't fucking around. Jawel. Kate, the entiteit. I love you. <laughs> bij, enkele bij enkele gelegenheden kon de entiteit zelfs tegen meerdere priesters vertellen waarover dat ze gepreekt hadden. Al, al hadden ze op hetzelfde moment kilometers uiteen hun preek gegeven, kon de geest beide preken wel terug, uh, teruggeven aan de priesters. Dus echt dezelfde dag, op hetzelfde moment, kilometers uiteen al bij een andere prekant geven en die entiteit kon zeggen van kijk, hij had dat een dag gezegd en hij had dat een dag gezegd. Dus het is dus dat dat ik bedoel, met die entiteit kon blijkbaar op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Die geest die kon ook informatie bijna instant verzamelen. Soms zou, het, eh, zou er iemand gewoon een vraag stellen en zou de geest zeggen van ah ja, ik zal dat een keer checken. En vijf minuten later kwam die met een antwoord. Een voorbeeld... Ehm, Lucy Bell, die vroeg zich af of dat haar zoon Jesse al terug was van zijn reis. Hij was een tijdje weg geweest en uh, hij moest die dag terugkeren, maar ze wist niet of dat hij al terug was. Kate, de entiteit, die zei, wacht even, Lucy, ik ga gaan kijken voor jou. Nu, Jesse, die woonde ongeveer een mijl verder, maar binnen een minuut kwam Kate terug en zei die, Jesse, die zit nu thuis en is een boek aan het lezen bij Kaarslicht. De volgende dag zou Lucy dat vragen aan Jesse van rond dat uur, waar hij aan het lezen bij Kaarslicht thuis. En Jesse zei, ah oh ja, inderdaad, hoe weet hij dat? Hmm. Dus de informatie die Kate de entiteit had, die klopte. Nu, Betsy die begon ziek te worden na een tijdje. Flow vallen, kortademig zijn, uh, telkens precies een opstolten van 30 à 45 minuten. Uh, en telkens als Betsy last had van haar ziekte, dan zou de entiteit ook stil blijven. was hij precies niet meer aanwezig. John die had ook nog altijd last van zijn stijve tong en uh, zijn stijve kaken. Nu, tegenwoordig zou dat gewijd worden aan osteomyelitis of iets dergelijks, ja, wat dan eigenlijk gewoon uh, ja, je spieren zijn die, uh, die aan het ontsteken zijn en verstijven. Um, maar bij John wisten ze dus niet wat het was en konden ze dus ook niet tegelijk behandelen. Na een tijdje begon zijn gezicht te vertrekken en kregen als spasmen. En hoe zwakker dat hij werd, hoe meer dat de geest hem eigenlijk begon uit te lachen. Ik zeg, de geest haatte John, maar ja, dat had er ook geen sympathie mee. Een tijd lang zou de entiteit zich voordoen als een goedaardige kracht die de gemeenschap beschermde. Maar plots veranderde die van één persoonlijkheid naar vier verschillende persoonlijkheden. Um, en die kregen ook allemaal een naam, en allemaal speciale namen eigenlijk. Eerst en van al was het Black Dog. En dat was het hoofd van de familie en die sprak in een strenge vrouwelijke toon. Er waren nog twee andere persoonlijkheden. Mathematics. En ik kan het niet goed uitspreken. Kaiko Cryfi, of zoiets. Hoe zou hij het uitspreken? Ja, Kaipo denk ik. Ja. Die waren anders. Dat waren beide meer delicate vrouwenstemmen. En toen was er nog een vierde stem, Jerusalem. En die klonk als een jongen. Uh, er werd over geschreven... Wat is er met Kate gebeurd? Kate was het geheel. De verzamelaar. Oké. Okay. <laughs> Er werd overgeschreven uh, in het boek van Ingram These exhibitions were opened like a drunken carousel And became perfect pandemoniums Frightful to the extreme From which there was no escape Dus, ja, om het uh, een beetje In modernere taal te zeggen Dat waren gewoon vier persoonlijkheden Die allemaal door elkaar aan het praten waren En soms leek dat echt gewoon een kacafonie Van verschillende stemmen tegen elkaar
1: Oké, okay. ik was trouwens even aan het opzoeken Wat dat kaipo-craft uh, Wat weer? kaipo, kaipo kan het gelijk niet vinden. Het is gelijk geen bestaand woord, ofwel uh, wil Google niet meewerken.
0: <laughs> ik weet het eigenlijk ook niet. Ja, ik vind het enkel maar terug in, uh, in dingen over de Bellwitch. Ja, exact. Ja, zwart. Uh, de geest, die begon zich meer en meer uitbundig te gedragen. En soms ging die zelfs in discussie met hun eigen andere stemmen. Ingram, die omschreef hem als de, de demoniac council. <laughs> Uh, RAO, ja, hij had ook uh, naar Welcome Tonight veel vale geluisterd, hè? Ja, niet volledig, stukske... maar. Nee, maar zijn ze van dat stuk gekomen met die vijfkoppige draak? Uh, nee. Ah, tjie. want dat is eigenlijk perfecte vergelijking, want dat is ook zo'n een, een draak met zo'n vijf gekke koppen die allemaal in discussie zijn met elkaar en zo. En ja, moet er een keer naar luisteren. Mm -hmm. Nu, blijkbaar zouden de vier, de vier persoonlijkheden zich aankondigen door liedjes te zingen over elk personage. zat met dus een teamsong. Gevolgd door discussies met elkaar, grof taalgebruik en blasfemische eetafleggingen. Ze... Bereid je maar voor. <laughs> Want hier zijn we weer, hoor. Ze maakten geluid dat goed leek op dronken mannen die aan het vechten waren. Soms zei de geest dat hij, te, dat hij dronken was na het distillerijhuis van Joshua Gardner te rijden. De entiteit die werd ook gewelddadiger en de vraag werd gesteld of de Bels zelfs nog in dat huis wouden wonen. De Bels die hadden er geen probleem mee om te vertrekken, maar de entiteit zei wel van ik ga jullie volgen tot op het einde van de wereld. De entiteit die, ja, had ook een minder tof kantje van die de slaven, echt. en zij hadden schrik van de entiteit... Meermaals zou de entiteit hem pijn gedaan hebben. En vaak gaf de entiteit ook opmerkingen ja, die, die ik hier echt niet kan herhalen. Het taalgebruik dat, de, dat in het boek staat, dat de woorden van de entiteit zouden zijn, ik kan ze hier niet op zeggen of hij wordt keihard gecanceld. Ik zou ze ook niet leuk op willen zeggen, maar kom. Uh, maar uh, denk zo aan... Uh, uh, denk Django Unchained, zo'n beetje. Um, dus ja, Dean, een van de slaven dat ik daarnet ook al vermeld had, die werd vaak gevolgd door een zwarte hond. Uh, en nu had die zwarte hond ook twee koppen blijkbaar. In het begin van het verhaal werd dat niet vermeld, maar nu wordt er wel over twee koppen gesproken. Dean die had altijd een bijl bij zich ter verdediging en iets dat een witchball heette. Dat zou hem beschermen tegen magie. Desondanks zou Dean beweren dat hij geslagen was geweest met een stok door de entiteit... Lucy die zou de entiteit willen testen door een slaaf onder haar bed te laten liggen. En tijdens het avondmaal begon de entiteit te spreken. Maar plots had hij het blijkbaar door en werd hij heel kwaad omdat er een donkerkleurig persoon in huis was. Ze hoorden een stikkend geluid en Anki eh, die de slaaf was die onder bed lag, die kwam ervan onder bedekt onder wit schuim dat op speeksel leek. En die moet iets gezegd van die gaat mij doodspreken, laat mij eruit. Terwijl dat ze naar buiten vlucht om naar haar eigen hut te gaan. De entiteit die zou zich kwaad maken op Lucy en die zei van... Mocht er wie anders dat gedaan hebben, ik zou die slaaf vermoord hebben. Maar omdat hij het zei, hou ik dat niet in. Want, want opnieuw de entiteit had heel veel respect voor Lucy. Ook als er verkopers langskwamen, waren die vaak belaagd door de geest. De entiteit zou de, de waakhonden opjutten om tegen die verkopers in te gaan. Een ander slachtoffer was een detectieve, een man genaamd Williams. Die zou de case proberen bunken. De geest was eerst stil tijdens de aanwezigheid van de detectieve, en euh, ja, zijn conclusie was van ja, het is niet echt, hè, er gebeurt hier niets. Maar die nacht sliep hij in het belhuis en plots voelde hij zichzelf vastgepind zijn tegen de vloer met een kracht die hij niet kon tegenhouden. Hij voelde de heks hem krabben en slaan met woedende kracht. Hij begon om hulp te roepen en om genade te smeken. En de entiteit die zou tegen hem spreken of dat hij nog altijd denkt dat het allemaal fake is. Dat alles zou gebeuren in minder dan twee minuten en voordat er iemand kon komen om hem te helpen, was het eigenlijk alweer voorbij. Maar dat wel wel uh, voldoende van een, na, uh, van een indruk nagelaten op die uh, ja, dat dat toch, ja dat hij toch overtuigd was dat het echt was. Nu, ik zeg hier detectieve, um, als beroep of als woord zelfs bestond nog niet in die tijd, wat dat een belangrijk detail wordt straks, maar het is ongeveer gelijk aan wat je vandaag zou voorstellen bij detectieve. Uh, Joel die zou ooit ook een keer met uh, verwijten gehoord hebben nadat de entiteit hem makker gemaakt had. En in ruil zou die ook slaag tegen in zijn bed. <lacht> nu, de entiteit die was niet altijd gewelddadig. En zoals dat ik al zei, hij had respect en schijnbaar ook liefde voor Lucy. Hey, daar komt de serie I Love Lucy ook vandaan. <lacht> Sorry. <lacht> en uh, ja, zij werden ook altijd gespaard wanneer dat de entiteit familie iets zou aandoen in september van 1820 kreeg Lucy uh, een longvliesontsteking waarbij dat de entiteit over haar bleef waken en zelfs liedjes zong voor haar de entiteit die, die zou zelfs uh, Lucy smeken om alsjeblieft toch iets te eten en plots zouden er zelfs hazelnoten beginnen te verschijnen in die kamer en wanneer dat Lucy niet meer de kracht had om die te pellen verscheen er gepelde hazelnoten in die oh. kamer um, ook druiven uh, leken uit het niets te verschijnen in die kamer die entiteit moet echt wel geprobeerd hebben om Lucy te laten eten op een dag was Esther Porter daar. Dat was een buur van de Bels en die was eieren aan het rapen. En ze zag een vrouw richting het huis stappen. Ze herkende haar als een buur en ze sprak er tegen. Maar de vrouw die negeerde haar volledig. Die, die vrouw die zou haar haar gelost hebben en beginnen kammen zijn. En terwijl bleef ze verder Esther negeren. Esther die, die riep er haar, schoon, haar schoonzus Elisabeth bij. En um, Die zagen albei die vrouw rondlopen en plots verdwijnen achter een boom je zou denken van die vrouw had terug van achter die boom komen maar dat was niet zo aan de andere kant van de boom verschenen er twee vrouwen en een kind en die begonnen op de struiken te springen zo heel het op en neer bobben precies. volgens dat eh, okay. omschrijving dat ik gelezen heb uh, net op dat moment komt Bennett Porter ook thuis de man van Esther en die zag de struiken bewegen maar die zag niet dat er mensen op zaten wat dat de twee vrouwen wel zagen maar je zag wel de angst op het gezicht van zijn vrouw en zijn schoonzus en die toden hem waar dat ze iets zagen. Uh, Bennett die zou zijn geweer nemen, want opnieuw Amerika en erop richten. En uh, wanneer dat hij schiet, zouden de figuren verdwenen zijn. Later zou de entiteit wel beweren dat de arm van Jeruzalem gebroken was. dankzij Bennett Porters en kogel.
1: Oké. Okay. Nu, dat zijn allemaal ook zo van die second-hand getuigenissen. Ja. Is dat ook allemaal iets dat in dat dagboek, zo gezegd geschreven staat?
0: Ja. 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 Ja, eigenlijk zo goed als alle informatie die we vandaag hebben, komt ja. uit dat, dat boek van Ingram en dat zogezegde dagboek. Daarvoor was er één boek geschreven, maar dat was zo'n algemene volkslegende boek, waarin dat er een hoofdstuk over de Bellwitch is, maar niet zoveel details als dat je in Ingram zijn boek zou vinden. Op 19 december 1820 zou John niet meer wakker worden. Hij leefde nog, maar hij leek comateus. En in zijn bed vonden ze een flesje met een donkere vloeistof erin, waardoor ze zeker waren dat iemand hem verhiftigd had. Een dag later, 20 december 1920, zou hij sterven. Uh, ik zeg 1920, 1820, sorry. Uh, ik heb er ook op zitten vroeken in dat boek. Dat uh, haalde heel vaak datums door elkaar. Dat boek dat ik gelezen nou, heb. Vaak sprak dat zo over, uh, over 19, 1917, 1920, terwijl het eigenlijk 1817, 1820 moest zijn. Dus ik heb nu zelf ook die fout gemaakt met mijn eigen notities. Sorry <laughs> daarvoor. Dus op 20 december 1820 zou John Bell sterven. De heks die zou nog tot de lente op de boerderij blijven, want ja, het was te koud om te vertrekken waarschijnlijk, um, en ja, daarna ook vertrekken. De vloek zou samen met John sterven, dus ze had geen reden meer om te blijven. Echter in 1828 zou de entiteit nog één keer terugkeren. Nu waren enkel Lucy, John en... Uh, sorry, Lucy, Joel en Richard Williams nog aanwezig in huis. Ze worden opnieuw het gekrap en het en de bedlakjes werden weer afgetrokken. Dat gebeurde een tweetal weken... En daarna stopte het voorgoed. Nu, dat is zo'n beetje samengevat het verhaal van de Bell Witch, Maar er zijn nog een paar dingen die we kunnen bekijken. Zoals wie zou er verantwoordelijk kunnen geweest zijn voor al die dingen. Als, als het al geen echte entiteit was, moet iemand het wel gedaan hebben. Wie zou er daar voordeel uit kunnen halen hebben? En er is één persoon dat ik nog niet vermeld heb. En dat is Richard Powell. Die was een collega van Joshua Gardner. Dat was ook een leerkracht van Betsy. En, ja, hij wil ook de hand van Betsy. Eigenlijk twee volwassen leerkrachten woont woon trouwen met dat twaalfjarig kind. casting. Om... Ja, ja, ja. Um, en uiteindelijk zou ze ook trouwen met, uh, met Richard Powell. Hij was al een keer getrouwd geweest met uh, een Esther Scott, maar die stierf in 1821. Nu, in feite wist niemand in het dorp dat hij gehuwd was. Ze woonden zelfs niet samen, maar ze waren maar getrouwd met elkaar. En nergens in zijn dagboeken wordt er zelfs over haar geschreven. Dus dat zal geen liefdevolle relatie geweest zijn. Nu, de geest die Joshua Gardner viseert is duidelijk in het voordeel van Powell die ook de hand van Betsy wil en opnieuw, die geest was ook aan het zeggen tegen Betsy van trouw niet met, uh, met Gardner um, maar volgens de schriften uit die tijd zou, um, zou John Bell Richard Powell ook totaal niet vertrouwen volgens getuigenissen zouden de haunting ook nooit gebeuren in zijn bijzijn. en elke keer als Betsy iets werd aangedaan door de entiteit was dat ook nadat ze tijd had doorgebracht met Joshua Gardner een andere verklaring is dat het de kinderen waren. John Jr. en Drew, die waren al zo een paar keer naar, uh, naar andere steden geweest. om daar even een opleiding of zo te krijgen. En een van de theorieën is dat ze daar hebben leren buikspreken. En dat ze dan een tijdje ook ambitie geleerd hebben. en dat daar zo de, de vier verschillende stemmen uitgekomen zijn. Oké. Okay. Maar er waren ook wel events waarbij alle kinderen aanwezig waren. en in het zicht van andere mensen, terwijl dat er toch zaken aan het gebeuren waren. Dus ja, dat is ook met een korreltje zou te nemen. Nu, zoals ik al zei, alles tot nu toe is gebaseerd op dat dagboek dat Ingram uitbracht in 1894. Nu, eerst en vooral, ja, daarvoor was er nooit echt sprake van dat dagboek. En er is ook praktisch geen enkele record van de hunting voor 1870, behalve hier en daar een keer een brief. Maar zelfs die brieven zijn in het beste geval nog kopieën die bewaard zijn gebleven. Dus het is moeilijk om nu nog te zeggen, van, ja, die brief is effectief al 200 jaar oud. Uh, er zijn analyses gedaan die stellen dat de, stijl, uh, dat de schrijfstijl in het dagboek en de geschriften van Ingram zelf dat dat vrijwel hetzelfde is. Bepaalde woorden die erin voorkwamen, zoals detectieven dat ik daarnet zei, uh, die werden ook pas populair in de late 19e eeuw. En het was dus onwaarschijnlijk dat dat echt in een dagboek uit 1817 zou komen. Het was geschreven op het niveau van iemand met een hogere opleiding. En Richard Williams had tijdens het schrijven van zijn dagboek nog maar enkel zijn middelbaar gedaan. Um, een andere verklaring is dat heel Ingrams verhaal eigenlijk een soort vrijmetselaarstekst is gecamoufleerd als een haunting er wordt vaak over bepaalde gesteentjes gesproken er is een geheime, een geheime handdruk die de entiteit wil doen met Calvin Johnson maar weigert om dat bij andere mensen te doen er is ook sprake van een aanval, kort voor John's dood, waarbij dat zijn schoenen worden afgedaan. Dat kan gelinkt worden aan in de vrijmetselarij waarbij je je schoenen moet afdoen in een heilige plaats. En John ging kort daarop sterven, dus ging naar de hemel gaan. Uh, dus zijn schoenen werden afgedaan naar de heilige plaats. Uh, zo zijn er verschillende parallellen met vrijmetselaarteksten die kunnen getrokken worden uh, met zaken die in dat boek gebeuren.
1: Mm -hmm, Oké. Okay.
0: Uh, Ingram was, effectief, een levenslange vrijmetselaar en uh, die werd ook begraven volgens hun gebruiken. En hij was dan ook nog een keer lid van de Liars Club. Ik weet niet of je weet wat dat is, de nee. Liars Club. Dat was eigenlijk zo een, een groep van journalisten en auteurs eigenlijk die uh, de opzet hadden om, om verhalen te verzinnen, maar wel op een zodanige manier neer te schrijven dat mensen ze zouden beginnen hen geloven. Mm -hmm. dat, het was dus letterlijk zoals dat ging, de Liars Club. Uh, dus elk lid moest een verhaal verzinnen en proberen om lezers ervan overtuigd te krijgen het was zelfs een gebruik in kranten in die tijd en iedereen was daarvan op de hoogte dus iedereen was in on the joke dat, uh, eh, dat journalisten nu en dan een keer een verhaal zouden vertellen in de krant dat volledig bij het haar getrokken was zo, zoals dat hier nog altijd op 1 april zou zijn ah, is dat voorloperder? ja, zoiets ja. Uh, maar dat was dus een heel common gebruik echt, dat voor de leute gedaan was en ja, iedereen was in on the joke dus dat was onschadelijk nu, er is, het moet ook wel gezegd zijn dat er maar één bron te vinden is die bevestigt dat de Ingram lid was van de Liars Club, dus we zijn niet zeker of dat, dat helemaal klopt. Het moet ook wel gezegd zijn dat de huidige eigenaars van de Belwich Cave die zijn in het bezit van een brief uit 1819 die over de events spreekt, dus dat zou eigenlijk het oudste geschrift zijn dat, dat er recht over spreekt, maar opnieuw, het is een kopie, dus het is moeilijk te, te bevestigen dat het echt zo oud is ook enkele jaren voor het boek van Ingram werd de, de History of Tennessee geschreven waarin dat er ook over de Bellewits gesproken wordt uh, nu in, in die versie is er geen sprake van de moord op John Bell of het bezoek van Andrew Jackson uh, maar er wordt wel over de events geschreven als een historisch feit moet ook gezegd zijn de auteur van het boek The History of Tennessee die woonde in dezelfde periode in hetzelfde gebied als Ingram dus het is ook mogelijk dat ze elkaar kenden en elkaar beïnvloed hebben maar we kunnen dat niet mm -hmm. zeker zijn nu of dat de witch nu echt was of niet, we kunnen niet ontkennen dat er wel een blijvende impact is. Er zijn uiteraard de volksverhalen en de legendes die blijven doorgaan, ook de talloze films, de boeken, de theaterstukken en er is het toerisme. Zo wordt Adams County nog altijd vaak bezocht door mensen die de Belwitch Cave of andere sites willen bezoeken. In Adam zelf heb je dus de cave, waar je een rondleiding kan krijgen. En sommige van de Belkinderen zouden erin gespeeld hebben, zouden er ook encounter met de heks gehad hebben. Nu, ik heb niet echt over die grot gesproken, dat is ook niet zo'n belangrijk deel van het verhaal. Maar het is een van de weinige dingen waar de Bel's effectief geweest zijn die nog overeind staat vandaag. Dus die kan nog altijd bezocht worden. En er staat ook nog een houten hutje dat een van de enige overblijfsels is van de oude Belboerderij. Dus dat kan je wel nog altijd bezoeken. Er is Belwich Tourisme. Maar ik ben uitgepraat, Niki. Ik wil graag weten wat jij erover denkt. Mm
1: -hmm. Ja. Um, het is inderdaad. Ik heb het eigenlijk al heel goed beschreven. Hè. Het, um, het lijkt gewoon inderdaad dat Ingram um, een heel mooie kans zag om een ja deels bestaande legende al uh, een beetje ja, voor eigen gewin, zal ik maar zeggen, van een eigen twist te geven. Hé. Een beetje het feit, te dramatiseren. Ja, het feit dat er nooit over dat dagboek gesproken was geweest en plots komt hij inderdaad af met het dagboek, dat dan ook heel toevallig op zijn uh, niveau geschreven is geweest en zo. Denk ik dat dit eigenlijk wel een, een heel... Ja, Simpele is, zal ik maar zeggen. Ondanks dat ik wel had gewild, dat er meer waarheid in zou gezeten hebben.
0: Nu, het is natuurlijk niet omdat er iemand een loopje heeft genomen met het verhaal en het verder gedramatiseerd is, dat hij wil zeggen dat er niets gebeurd is, hè.
1: Ja, dat kan inderdaad. Maar het is inderdaad wel mogelijk. Hè. Bijvoorbeeld, eh, gelijk dat je gezegd hebt, Tine Powell, of hoe noemde hij nu weer, dat die er misschien wel voor iets tussen zat. En ja, dat was ook nog een periode waarin dat er heel veel bijgeloof en waarschijnlijk ook nog veel paranoia was met alle oorlogen die zijn geweest. en zo. Dus misschien is het wel mogelijk dat er eh, ja, misschien niet zo uitgebreide gebeurtenissen zijn geweest, maar dat er toch wel een paar dingen zijn voorgevallen dat er wel serieus de schrik bij de bels hebben doen
0: inzitten. Ja, volgens mij is er daar ook wel iets gebeurd, hè. maar of dat daarom paranormaal was, ja, daar ben ik ook niet zo van overtuigd. Volgens mij is het echt gewoon een uitgebreide hoax geweest of zo, die iets langer geduurd heeft dan dat eigenlijk moest en uh, ja, heel uit de hand gelopen is.
1: Ja, inderdaad. Dus Arie, ik ga het voor deze wel bij een nee houden.
0: Ja, ik ga je conclusie volgen, vrees ik. Helaas. Oké, okay, maar ik vond het wel een leuk verhaal. Ik hoop dat je er ook een beetje van genoten hebt. Ja,
1: absoluut, zeker en vast. En uh, willen jullie er ook nog meer over te weten komen? Ga dan zeker naar graspraak.be, want ook van deze case en van alle vorige is er een case -file te vinden.
0: Ja, inderdaad. En terwijl je daar bent, je kan ook doorklikken naar de Steun ons pagina, waar je doorgaat naar onze Patreon. Uh, voor eender welke donatie eh, maandelijks krijg je je naam te horen in de aflevering. En één keer op het jaar met Halloween sturen we ook een cadeautje op naar iedereen die vijf euro of meer doneert.
1: En je vindt er ook een knop wanneer je zelf jouw eigen spooky getegenis met ons wilt delen. Dan kom je zelf ook aan bod in onze aflevering.
0: Dat klopt. Dat kan tot één minuut. Maar je kan ook altijd zelf gewoon iets opnemen en dat doormailen naar grasspraak.gmail.com. We vragen om dat te beperken tot maximum drie minuten. Yes. Nu, op onze website vind je natuurlijk
1: ook nog de link voor onze webshop, waar je alles dat jouw hartje begeert kan beprinten met
0: een van onze afbeeldingen. Ja, inderdaad. Dat kan gaan van koffiemokken tot t-shirts, tot sportkledij. Uh, denk dat je daar schoenen en sandalen zelfs in vindt voor in deze warme zomer. Of drinkflessen met een graspraakmotiefje. Het kan allemaal. Dus ga zeker naar graspruik.be. Je vindt ons ook op alle sociale media. Facebook, Instagram en Twitter als
1: Grafspruik. En op Facebook hebben we ook de Grafspraak Community Groep.
0: Ja, waar dat er nu sinds kort ook een community chatgroep bij gekomen is. Ja. En die is ook wel nog plezant. Veel mensen delen hun katten erin. <laughs> Zoals het hoort. Yes. Yeah. <laughs> Uh, voor de rest, Graspraak is te beluisteren op Spotify, op iTunes, op Stitcher, op Amazon Music, om een of andere reden, uh, ja, eigenlijk alle, alle mogelijke podcastkanalen die je kan bedenken. Het is ook volledig gratis te beluisteren, alle content die we opnemen komt sowieso gratis op de podcastfeed. Uh, maar het enige dat we daarvoor terugvragen is dat je ons een rating geeft of je abonneert, uh, een, een vriendelijke comment nalaat of zo. Het, het helpt ons allemaal. Uh, dat zorgt ervoor dat de podcast kan groeien, dat wij meer vol kunnen bereiken. We doen dit nog altijd zelfstandig vanuit onze woonkamer, dus alle steun is meer dan welkom. En mensen die luisteren zonder een rating na te laten, of zonder te abonneren, of eender wat, die kunt wel eens voor hebben dat ze s nachts wakker worden met een reusachtige kalkoen die naast hun bed staat. Dus vermijd dat en zorg ervoor dat je die rating heeft, zodat je ons doet. Dit was Graspraak, tot de volgende. Bedankt om te luisteren. Het was weer heel fijn om jullie erbij te hebben. En binnen twee weken zijn we terug met een case van Nikki. Bye. Ik ben al heel benieuwd wat dat zal worden. Ik moet hier nog een klein stukje volle, Nikki. We zijn er bijna. Nog een seconde of vijf. En dan mag ik eindelijk stoppen met praten, denk ik. Ongeveer Bye. Nu.
1: Spraak.bi